0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 596. Heute sprechen wir über die buntesten und schillerndsten Gimmicks der Attitude Era. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörende und wunderschönen guten Tag, lieber Olaf Bleich. <lacht> freue mich, freue mich. das ist ja auch schon inzwischen eine Serie geworden, die schillerndsten Charaktere. Genau. Hatten wir aus einigen Ehren schon, wenn das die Mehrzahl auch ist. Wenn wir über die schillerndsten Charaktere, der attitude Ever sprechen, dann muss ich sagen, wenn man so ehrlich drüber nachdenkt, schillernd im Vergleich zu, was auch schillernd an Charakteren in den Jahren davor
0: war, würde ich sagen, sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Was war's? <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, es war natürlich ein ganz, ganz heftiger Umschwung, auch was die Darstellung angeht, was auch die Charaktere angeht. Trotzdem gibt es da genug Charaktere und Gimmicks, über die man sprechen muss und über die man sprechen kann. Du hast es schon gesagt, lieber Shaggy, also dieses Thema, bunte Gimmicks, schräge Gimmicks, das ist was, was äh, sehr gut angekommen ist in den vergangenen Ausgaben zu den zu der Golden Era und zu der Modern Era. Nee, wie ist es? Zur New Generation. New sowas. Generation, ja. Genau, Modern Era sind wir, glaube ich, jetzt gerade, wenn ich mich nicht täusche. Ne? <lacht>
1: Mag sein. Schönen und
0: auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir setzen das einfach fort. Das haben auch tatsächlich von einigen von euch gehört. So macht das doch dann auch weiterhin. Vielleicht dann auch zu Ruthless Aggression. Wir gucken mal, äh, wie sich hier die Attitude Era bewährt. Aber, Shaggy Bevor wir jetzt hier einsteigen ins Geschehen, müssen wir auch nochmal mal darauf hinweisen, was hier noch so ansteht in den kommenden Wochen bei uns. Nämlich, wir haben natürlich jetzt in der kommenden Woche ein Debüt. Ist dir das so bewusst, dass du Teil eines Debüts in der nächsten Woche bist? Ich bin Debüt eines Teil eines
1: Debüts nächste Woche. Wahrscheinlich geht es darum, den Podcaster des Jahrzehnts zu wählen und da.
0: Habe ich gute Chancen oder was? Ja, genau. Das wäre mal ein Wunder, wenn du mal bei so, einer, bei so einem Ranking dabei wärst. Genau. Nee, Wir haben natürlich nächste Woche ein, ein Debüt eines neuen Podcaster-Paars hier quasi, was wir in dieser Konstellation noch nicht gehabt haben. Da bist nämlich du mit dem guten Markus Gronemann hier zugegen. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie ihr beiden harmonieren werdet. Ihr werdet nämlich einen wunderbaren Fragen-Podcast hier abhalten und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne auf den Discord kommen. Da haben schon wieder einige sich geäußert. Also ich glaube, wir sind auch schon ganz gut voll. Wir hatten ja noch einige ähm, Fragen da. Wenn ihr noch weitere Fragen auf Lager habt, dann gerne bei Discord. Fragen.Headlock.de ist unsere E-Mail-Adresse. Das sind so die einfachsten Wege für uns.
1: Ja, und Shaggy, Ganz kurz, gerne auch viele Fragen über die Wrestling-Szene in Österreich
0: stellen. <lacht> ja, dann, dann dauert der Podcast sehr, sehr lange. <lacht> das kann ich dir garantieren. Schäcki, aber es gab ja auch noch aktuelle Meldungen und da hatten wir natürlich auch das Magazin jetzt wieder am Start und haben uns auch da nochmal dem wrestlemania Kickoff event in Las Vegas gewidmet. Ich sag mal so, nicht nur, dass das Magazin XL-Maßstäbe gehabt hat, also auch aktuell der Aufbau von WWE in Richtung WrestleMania, das ist auch schon XL, oder?
1: Ja, also zwangsweise, meiner Meinung nach. Ich glaube, da musste man ein bisschen, bisschen was korrigieren. Das ist zumindest meine Einschätzung. Aber ja, es ist spannender denn je. Man hat ein, auch trotz einiger Verletzungssorgen, die wir uns ja heimgesucht haben in den letzten Wochen, trotzdem irgendwie ein Luxusproblem, wie den die Main Events zu besetzen im Vergleich zu den Jahren zuvor. Also ich bin heiß auf und WrestleMania 40, WrestleMania XL. Das ist, glaube ich, wirklich eine... Zumindest auf dem Papier her, der größten WrestleManias aller Zeiten bis dato.
0: Ja, ganz, ganz spannende Entwicklung da. da. Da sprechen wir in Headlock das Magazin drüber. Podcast gut über 90 Minuten. Und äh, Markus und Kai diskutieren da auch zum Beispiel über ähm, die aktuelle Entwicklung bei Stardom, auch bei TNA. Da sind ja überall die Oberen quasi geflogen und ausgewechselt worden. Auch da die Entwicklung AEW im Hinblick auf Revolution. Da steht ja inzwischen auch der Main Event fest. Auch da ist ein Samoana in Anführungsstrichen im, im Main Event, <lacht> darf man nicht vergessen. Also äh, da passiert schon einiges gerade und deswegen gibst du auch eine XL-Ausgabe ja. von Headlock, das Magazin. Du
1: hast es gerade gesagt, überall fliegen gerade die Oberen, die Chefs raus. Das ist eine ganz spannende Entwicklung im Wrestling-Business. ist auch letzte Folge mit Olaf Bleich hier <lacht> als, als Head von Headlock. Also da auch nochmal vielen Dank, Olaf, für die wunderbare Arbeit, die du in den letzten Jahren geleistet hast.
0: Demnächst war nur noch hallo und herzlich willkommen bei LOCK. Dem Pro-Wrestling-Podcast. <lacht> genau so. Nein, ich bleibe natürlich, bleib natürlich hier, wo ich äh, hingehöre. Was haben wir noch am Start? Der Livestream zu Elimination Chamber. Ne? Den dürft ihr nicht vergessen. Da werden Kai und ich uns mit euch zusammen schön zur besten Fernsehzeit um 11 Uhr vormittags äh, Elimination Chamber im Livestream auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Show geht um 11 Uhr los. Ich denke, wir werden eine halbe Stunde früher starten. Vielleicht sogar schon, ja, ich denke mal so, so um den Dreh ein bisschen quatschen, ein bisschen Spaß haben und dann die Show mit euch anschauen. Und am nächsten Tag gibt es dann auch die Review natürlich zu Elimination Chamber hier bei uns im Feed und auf YouTube natürlich ebenso. So, damit sind wir aber dann wirklich durch mit den äh, Programmhinweisen. Ähm, Shaggy, Attitude Error. Eigentlich ja. erst so ein Thema für David, aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich spreche auch mhm. mit dir gerne über die Attitude Error. Deine Verbindung zur Attitude Era?
1: Naja, also für mich hat das damals die Attitude Error nochmal alles rausgerissen. Ich war ein bisschen Wrestling-müde gefühlt. Ich habe ja auch 89 schon angefangen, Wrestling zu schauen. Die WWF, damals natürlich mein Favorite, die WCW kam hinzu. Es war super super spannende Zeit irgendwie dann auch und dann habe ich immer beides auch geschaut, aber so richtig hat irgendwas gefehlt und dann wurde es einfach härter, realer, in, als wir dann die ECW gesehen haben oder als man sie sehen konnte. Das war ein neuer Farbtupfer und irgendwie ist dann ja alles zusammengelaufen in der Attitude Ever und es war härter. Es war, ja, es waren ein man wurde sexueller. <lacht> Für gerade die jungen, erwachsenen Männer, die fanden die, die diese Zeit damals cool. Es gab den großen Konkurrenzkampf. Es gab super krasse, interessante Charaktere. Es gab große Stories. Viel Crash TV. Also das war schon einiges, was nach rückwirkend betrachtet vielleicht nicht mehr so glänzte, wie es damals geglänzt hat, aber es war trotzdem eine spannende Zeit für Westing-Fans, die erfolgreichste Zeit überhaupt.
0: Es war eine krasse Zeit einfach, auch das mitzuerleben. Ne? Da geht natürlich auch noch die, der Monday Night War natürlich noch mit rein, dieser Konkurrenzkampf zwischen der WCW und der WWF damals. Wer wechselt wohin? Was passiert hier? Welche... Neue Entwicklung probiert man hier, was probiert man da? Auch deswegen war das ja alles so schnell, ne, weil man da unmittelbar auf die Konkurrenz reagiert hat. Und als Fan wusste man es da, da, dann damals schon. Ne. Da gab es dann schon so ein bisschen Internet, dann gab es schon Newsletter oder eben sowas wie das Wrestling-Telegramm oder dann eben auch Magazine, worüber man sich dann versucht hat zu informieren. Und dadurch hat man da viel mehr mitbekommen. Ähm, bei mir auch die Zeit wirklich, wo ich da nonstop dabei gewesen bin und dann auch über die Umwege, Tape-Trading und so weiter und so fort, wirklich versucht habe, möglichst viel und möglichst alles einfach mitzuerleben, was da nicht nid und nagelfest gewesen ist. Deswegen ganz spannende Zeit. Du hast es gerade angesprochen, in der Retrospektive, das haben wir ja auch, sowohl im Monday Night Watch als auch damals bei Head to Head so ein bisschen ergründet, ist nicht alles so gut gealtert, gerade was Charaktere und Storylines angeht, ist das wirklich teilweise schwierig, war aber eben, es ist der Zeitgeist gewesen, es hat damals perfekt in die Zeit gepasst, das Produkt von äh, der WWF, von der WWE, genauso wie eine Zeit lang auch das Produkt der WCW perfekt in den Zeitgeist gepasst hat und das hat damals dann eben für diesen großen Boom gesorgt, wo Wrestling wirklich überall gewesen ist. Da muss man auch ganz klar sagen. ne, Da war es nicht nur beschränkt auf dieses eine Medium, sondern es war wirklich dann überall in Filmen. Promis haben irgendwelche NWO-Shirts getragen oder Austin-316-Shirts. Awesome Einfach eine ganz, ganz besondere Zeit mit einer besonderen Entwicklung. Und Shaggy, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben die beiden Gimmick-Podcasts zur Golden Era und der New Generation Era schon mal gemacht und haben da schon über die Charaktere gesprochen. Wenn du jetzt die Attitude-Error da gegenüberstellen würdest, nur von den Charakteren und von den Gimmicks her, wie würdest du das einordnen? Weil natürlich, wir hatten so Golden-Error, das sind vielleicht so die Superhelden, die New Generation. Das ist vielleicht so ein bisschen Comic-Bunt. Kinder und Attitude-Error ist jetzt was?
1: Na, härter, realer vielleicht, bis sexuell aufgeladener, erwachsener, zu dem Zeitpunkt zumindest erwachsener, das würde ich, das waren Riesenunterschiede. Also von der wirklich, von dem Familienprodukt mit wirklich schillernden Charakteren, worunter ich zumindest wie ich Schiller irgendwie verstehen würde, waren es deutlich, war da deutlich mehr vorhanden. Das war wirkte einfach, wir hatten mehr Wrestler ohne die klassischen äh, Gimmicks. als klassische Gimmicks meine ich jetzt diese Berufsgimmicks, die man auch in der Zeit davor hatte, oder? Oder verschiedener.
0: Äh, Hallo, der Godfather der Videos, die haben auch ehrbare Berufe.
1: Die haben auch, aber das sind dann die erwachseneren Berufe. Sowas hätte man da vorher nicht gehabt. Man hatte, hätte niemals einen Klempner gegen einen Pornodarsteller antreten lassen. sehen Oder einen Eishockeyspieler gegen einen Zuhälter. Das gab's damals, das gab's früher nur nicht, aber hier kam jetzt keiner solche Gimmicks hinzu. Aber ansonsten waren es eher realere Menschen, die auch jetzt dann die sich nicht mehr als Stier verkleidet haben oder was auch immer. Also, das war, war ein, ein Riesenwechsel zum erwachseneren Produkt. Das, was nicht mehr die Kinder angesprochen hat, ganz eindeutig.
0: Ja, es ging halt in eine ganz andere Altersschiene. Ich glaube, das ist vor allem das Wichtige. Ne? Wir haben zwar immer noch so so Rückbezüge natürlich, so stereotype Charaktere, die gab es da eben auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise und in ganz andere Tropen haben wir uns da befunden. Ne? Wir hatten dann statt einem Müllmann hatten wir plötzlich Vampire zum Beispiel. Nur so als, genau. als ein Punkt oder statt einem, oder dann jemanden, den Ken Shamrock, der dann aus dem, aus dem MMA rübergekommen ist, ne? oder Goldust, der dann ganz verrückte Sachen gemacht hat. Ne? Also, da werden wir gleich drüber sprechen. Was aber uns aufgefallen ist hier im Hinblick auf die Recherche, wir haben ja gerade bei der bei der New Generation, also da lieben wir es ja wirklich auch in diese Gimmick-Kiste reinzusteigen. Da sprechen wir immer dann über die großen Stars natürlich, aber da haben wir auch einfach Spaß dran, uns Superstars anzuschauen, also die TV-Sendung. Und dann sehen wir einen Aldo Montoya, dann sehen wir einen duke Drosy und dann sehen wir Ich habe keine Ahnung, wen, aber diese ganzen schrägen Gimmicks, die wir eben damals gehabt haben, auch in der in der Undercard, die teilweise auch bei den Pay-Per-Views eher so Beiwerk gewesen sind, wenn überhaupt, wenn sie überhaupt aufgetreten sind, ne? Bei der, in der Attitude Era hatten wir ein ganz anderes Bild, Shaggy, weil wenn du da mal so in die Undercard gehst, also so klassische Undercard gab es da fast gar nicht. Ich finde, wir hatten eine sehr breite Midcard und eine relativ dünne Undercard mit dann relativ nebensächlichen Charakteren eigentlich fast schon.
1: Ja, das klar, wir werden gleich über die über die Main-Eventer Main, Main sprechen, weil die war wirklich exquisit besetzt. Wohingegen die Mit und Undercard, da war halt wirklich jetzt, also klar, man wenn man Leute wie Val Venus und den Godfather dazu zählt, die gehören ja wahrscheinlich sicherlich da in diese Richtung, aber ansonsten war da wirklich nicht sehr, sehr viel da, was man wirklich als, als, als richtig gut und richtig spannend und richtig interessant bezeichnen könnte, wenn man da an so an so andere Gimmicks denkt. Wie, wie wie du vorher gesagt hast, die einen mehr unterhalten haben. Hier waren es wirklich auch andere Charaktere in der Mid- und Undercard zu finden und insgesamt jetzt nicht wirklich das Aushängeschild
0: der damaligen Zeit. Nee, ist ganz ganz kurios. ne Aber natürlich hattest du halt eben trotzdem deine deine Low-Level-Talents und ich habe da mal so ein bisschen rumgegraben wirklich. Und hab zwei Namen, die mir eingefallen sind. Den einen nennen wir gleich noch im Zusammenhang mit dem Stable, da vornehmlich vor allem. Und den anderen, den kennt man auch als Tag-Team-Wrestler. Aber am ich erst gedacht habe, waren so Gangrel und Crash Holly. Crash cool. Holly fand ich damals super witzig. Ne? Wir erinnern uns ne? mit seiner Waage, wo er dann später rumgegangen ist. Der, der Cousin von Hardcore Holly damals, Elroy Jackson, äh Jetson, nicht Jackson. Charakter so ein bisschen ne? talentierter Typ auf jeden Fall der vor allem also der weiß nicht super colorful, was das Gimmick angeht, aber der Charakter von ihm und dieser Humor, den er halt da immer wieder reingebracht hat, der hat dann bei mir schon dafür gesorgt, dass er schon bei mir so einen so einen besonderen Platz im Herzen gehabt hat. Ist ja auch viel zu früh verstorben, muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja. Ja absolut, gerade so diese diese Twenty Four Regel, die die dann ja eingeführt wurde um den um den Hardcore Belt. Da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gehabt. Das ist auf jeden Fall super super unterhaltsam gewesen, also gerade im Comedy Bereich. Es war natürlich dann nicht die ECW Hardcore Matches, wie man sie so kannte, sondern das war dann wirklich Comedy und mit comedy Spots und die haben auch sehr sehr gut funktioniert ähnlich wie Artuf heute noch äh, sehr sehr gut funktioniert Wer hätte gut in diese Zeit gepasst damals gut hat es ja auch noch mal wiederbelebt <lacht> ja ja. <lacht> so das hat dann für eine Zeit funktioniert sowas auch auf Dauer ist es natürlich anstrengend aber für eine Zeit war das schon in Ordnung also das war schon unterhaltsam die 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 Matches die da stattgefunden haben das hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall wie geht's dir mit dem Gangrel ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt ja viele wirklich, die Genquell wirklich sehr, sehr toll finden. Und der war ja auch ein, 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 ein solider Wrestler. Ich war nie der größte Genquell oder auch Brute-Fan. Irgendwie so richtig sind haben die mich, haben, die hat Brute für mich erst nach dem Split funktioniert. Ich war nie der größte Anhänger, obwohl ich ja auch so so mysteriöse Dinge eigentlich mag. Aber irgendwie Genkwell, der hatte immer so einen, für mich irgendwie so einen komischen Look. Ich weiß nicht, ich konnte mich nie mit dem anfreunden. Aber ich kann absolut verstehen, wenn man den mochte. Und der ist ja auch sehr unterschätzt gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, Gangrel ja niemand, der bei der WWF große Titel eingefahren hat, wäre eigentlich auch ein guter Kandidat für unsere Helden aus der zweiten Reihe, muss man muss man hier an der Stelle sagen. Ne? Also hat nie den ganz großen Spot bekommen, auch weil er ja eine ganze Reihe von Verletzungen hinter sich bringen musste sozusagen. Aber dieses Vampir-Gimmick ist schon was, was vielen Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Und auch wenn es natürlich düster ist, würde ich es trotzdem als schillernd bezeichnen wollen. Allein wegen der Musik, wegen dem Entrance, das war ja auch damals in der Attitude-Era ganz, ganz wichtig. Ne? Die Entrances, die wir da gehabt haben. Jetzt hier, gerade bei der Brute, da können wir die jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Dann im späteren Verlauf mit Edge und Christian, beziehungsweise dann auch mit den Hardys, wobei sie da schon nicht mehr ganz so cool gewesen sind. <lacht> Aber dieses Hochkommen quasi von unter der Bühne mit dem Ring aus Feuer, dann auch Gangrel, der immer seinen, seinen Pokal mit dem Blut in Anführungsstrichen dabei gehabt hat und das dann eben da dann in die Luft gespuckt hat. Das Blutbad, was es damals dann auch gegeben hat, ich fand das schon sehr cool und ich würde das auch als wirklich hervorstechendes Gimmick der Attitude Era wirklich jetzt hier nochmal so klassifizieren, weil das ist sehr vielen äh, zur damaligen Zeit im Gedächtnis geblieben und ja gut, ist halt ein Vampir, ne?
1: Ja, ist, äh, klar, ist ein Vampir, aber trotzdem war das jetzt kein, K also vielleicht hätte man es ein paar Jahre vorher im Comedy-Bereich auch gehabt, so ein vampir lustiges vampir comic oder so, naja, in den Anfang der 90er, ja, äh, wenn sowas, das meine ich ja damit, Kraft und hier wurde <lacht> es natürlich auch ernster, dieses Blutbad, dieses Blut von der Decke und dann natürlich der, der auch der der Einstieg in die Ministry of, of, of Darkness, das war schon cool und das war, war wirklich düstere düstere Vampir-Gimmicks und das hat irgendwie auch, wenn es so ein fremdes Gimmick war und nicht an der Realität, wobei, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Vampire, so nah dran war, muss man sagen, hat es trotzdem in der Attitude aber super funktioniert.
0: Ja. Und ich finde auch, also wenn du mit Leuten sprichst, dann ist tatsächlich Gangrel ein so Name, der, der fällt immer wieder gerne so aus der, aus der mhm. Mit- und Undercards der damaligen Zeit, ne. Eben weil der Entrance so beeindruckend gewesen ist. Jemand anders, du hast gerade auch schon die ECW angesprochen, der, den haben wir auch schon in verschiedensten Gimmicks zu Zeiten von der äh, New Generation gesehen, ne? Den haben wir als Avatar gesehen, den haben wir auch als Teil der äh, New Rockers damals gesehen, aber erst nochmal eine Rückkehr zur ECW und dann eben das Finden eines Steropor-Kopfes hat dann dafür gesorgt, dass er hier wirklich den Durchbruch geschafft hat. Lieber Shaggy, wo sondierst du denn einen Snow ein?
1: Ja, Leaf Cassidy hieß er bei den New Workers darf man auch nicht vergessen. Genau, und dann ging er zur ECW und wurde dort ein Main Eventer. Also, der hat ja da auch wirklich richtig gut funktioniert mit G als Musik. Ich war ein Riesenfan, ich wurde ein Riesenfan von ihm, hab mir auch so einen Stereoporkopf besorgt. Habt den auch noch? Witzigerweise ich glaub, hier mit, mit, neben mir stehen. Komisch, da wäre zufällig. Hier du aber mir den Kopfhörer stehen. drauf. Perücken. Okay. Perücken tue ich da drauf. Und also für für die Bühne. <lacht> so, <lacht> für, für was sonst? Nee, für die Bühne, für okay. die Bühne.
0: Okay.
1: Und da ich mich nicht. <lacht> Jedenfalls äh, mochte ich den wirklich sehr und dann ist er halt auch, dann ist er zu, zur WWE oder WWF zurückgegangen und dort war er nie wirklich in der Upper Midcard, äh, im Gegenteil, der war ja Matei, also die die Job Squad, die man da auch gegründet hat, das war ja auch in der Zeit mit, mit einigen der, der der Wrestler die dort vor, äh, da, dort auch in der Undercard eher ja, zu finden waren und dann später mit als Head Teil von Head Cheese der Name war <lacht> nie ganz offiziell mit Steve Blackman und klar, ein bisschen im Hardcore Bereich auch gewrestelt, aber so richtig war der dann auch, ist er dann bei der WWE nicht angekommen also äh, der ist ein, ein guter Wrestler ein sehr sehr guter Wrestler mit tollen Wrestling Verstand nicht umsonst auch ein guter Wrestling Trainer bis heute aber so bei der WWE hat er mich dann nie wieder überzeugt
0: Nee, so richtig also ja klar ich meine er hat noch mal eine, eine größere Story dann später im Verlauf ja dann auch mit Mick Foley und The Rocker ja, dann auch gehabt das dürfen wir nicht vergessen ich werde halt ich, ich werde dieses eine Match gegen Scott Taylor und äh, Brian Christopher damals also bevor die Too Cool geworden sind und noch als heels unterwegs gewesen sind wo es ein Tag Match mit El Snow und Head gegen eben die beiden gegeben hat und schlussendlich hat das Match damit geendet dass man Head auf eine Flasche Head and Shoulders gesteckt hat und dann wurde Head gepinnt Head and shoulders. Verstehen Sie? Ach, ähm, jetzt habe <lacht> äh, ich es verstanden. Ich habe das
1: damals nicht. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das damals schon nicht verstanden. <lacht> ah, okay. Cool. Eine witzige Idee eigentlich, aber ich hatte das, das anders, anders abgespeichert. Aber Head and shoulders, natürlich. Geil. Ja. Okay.
0: Natürlich auch die grauenvolle Geschichte mit Pepper und Big oh, ja. Bossman damals. Kennel from Hell, das Match. Auch das nicht besonders schillernd. Auch die, auch die Jobsquad war nicht besonders schillernd, Shaggy, oder? Ach, ich mochte
1: die Jobsquad. Also da war ja noch, uh, Tukot Scorpio, wie er da noch wieder hieß, bei denen können wir auch gleich nochmal sprechen. Wer war denn noch da dann dabei? Also auf jeden Fall war es ein Gilberg. Ja. Aber noch jemand.
0: War nicht auch war nicht auch Bob Holly, oder? Ja, ja, Bob Holley war
1: dabei, ja. Ja, Bob Holli. Die waren es. Ja gut, doch Aber nicht besonders. Du hast recht. <lacht> nee, Schiller, also Schiller natürlich nicht. Ja, schiller natürlich nicht.
0: Blue Mini war, glaube ich, auch noch mit dabei, oder?
1: Aber ganz kurz, ja, ja, der war auch noch mal kurz dabei, stimmt.
0: Ja, aber deswegen. Also, L. Snow möchte ich aber hier erwähnen, aber ich glaube auch, dass da sehr viel ECW-Nostalgie aus mir rausspricht. Ähm, aber wir haben natürlich auch ein paar bunte Gimmicks. Wir haben zwei davon, haben wir gerade schon angekündigt, nämlich mit zwiespältigen bzw. zwielichtigen Gimmicks fast schon. Der Godfather und Val Venus. Also, Shaggy. Hier der, der Godfather, ehemaliger Papa Shango, der ehemalige Karma, the Supreme Fighting Machine, auch der hat uns schon ein bisschen begleitet. Der hat dann tatsächlich in seinem Zuhälter-Gimmick, was wohl laut vielen Aussagen sehr dicht an seinem echten Charakter gewesen sein soll, hat der hier den Weg zum Erfolg gefunden und war ja auch wirklich ein absoluter Publikumsmagnet. Also, wie oft hast du Whole Train vom Fernseher gerufen, wenn der seine Catchphrases abgefeuert hat. Ich weiß nicht, ob ich es gerufen habe, aber ich muss sagen, klar Publikum Magnet, aber vielleicht
1: auch nicht aufgrund von ihm, sondern vielleicht auch aufgrund seiner Begleitungen, soweit würde ich gehen. Aber trotzdem super unterhaltsamer Charakter. Das hat zu der Zeit auch richtig gut gepasst und hat auch total Spaß gemacht von allen Charakteren, die ein, ein hier ein Godfather früher hatte. Sei es du hast sie ja erwähnt Papa Shango, Kama, Kama Mustafa, das war ja auch nochmal eine Abwandlung Stimmt, davon. Der Nod ja. Ja, ja, genau. Also war das auf jeden Fall das, was am besten angekommen ist und was am besten auch funktioniert hat und womit man ihn bis heute assoziiert. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Attitude Era und der jemand, der aber nur in der Attitude Era auch funktioniert hat.
0: Ja, also das hat halt eben da zur damaligen Zeit auch wieder gepasst ne, und hat auch zu dem Produkt eins zu eins gepasst. Ne. Genauso wie es auch ein Velvines damals getan hat, ja heutzutage eher jemand, der durch Dumme Kommentare auf Social Media sich hervortut, aber damals jemand, der mit diesem Pornodarsteller-Character, den er gehabt hat, mit dem Auftritt, mit den Vignetten, hervorragend zu der Show gepasst hat, nicht immer in den allergeilsten Storylines drin gewesen ist, ne, ich erinnere nur an die Geschichte mit keinem Teil, aber der auch durchaus ein guter Wrestler gewesen ist und der ja ähnlich wie der Godfather auch, hier ja immer so mit Cards Ambitionen gehabt hat, es nie nach ganz oben es geschafft hat, war zweimal IC Champion, der Godfather war einmal IC Champion, dann war er wie uns auch nochmal European Champion, also solider Mitcard, den du da gebraucht hast, der aber diesen den Sprung nach ganz oben geschafft hat. Wie hast du ihn ja. bei Wienes damals gesehen? Nicht heute, ich ja. weiß. Wie du heute über ihn denkst, weiß ich.
1: Ja, also er damals, ohne zu wissen, was er für eine Einstellung im, im Leben politisch sowie auch generell äh, hat, muss ich sagen, fand ich ihn toll. Also ich fand ihn super. Charismatisch mochte seine tiefe Stimme. Hello, ladies. Das mochte ich sehr zum Beispiel und und natürlich war das was Besonderes zu der Zeit. Ich bin jemand, der auch Pornos mag zum Beispiel und ich muss sagen, das fand ich schon irgendwie ganz cool. Also wirklich sehr sehr unterhaltsamer Charakter zu der damaligen Zeit. auch da gab es ja dann auch die Wechsel bei beiden. Übrigens ja beide auch dann hier an an, an die Seite von Stevie Richards. Wir erinnern uns. Right to censor. Ja. Vom Da war ja nicht mehr der Pornodarsteller, nee, da war er dann anders und auch der Godfather wurde zum Goodfather. Das Die war waren auch, auch nicht schillernd. Nee, aber trotzdem witzige Idee. Und ja, also zu der, damals natürlich, heutzutage will ich eigentlich gar nicht über den sprechen.
0: Ja, aber wie gesagt, damals Charakter, der hervorragend in die Zeit gepasst hat. Ich fand ihn auch echt unterhaltsam. Und gerade auch so ein Match, dass ich da noch ein Steel Cage-Match zum Beispiel gegen Rikishi, eine ganz große Nummer. Rikishi haben wir gleich noch im too cool Block, will ich ganz kurz sagen, weil ich finde, der gehört eigentlich auch hier in die schillernden Gimmicks rein. Aber auch der hat ja so zwei Gesichter. Ich sag nur, I did it for the rock. Hallo, ähm, Olaf. <lacht> ich habe mich gerade auch ein bisschen unangenehm berührt gefühlt, als du das so gesagt hast. Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen, dass ja auch die Radicals 2000 rübergekommen sind, also Chris Benoit, die Malenko, Paris Saturn und Eddie Guerrero, ich sag mal so, Benoit, Saturn, Malenko, schillernd äh, eh, eher weniger, Eddie Guerrero war jemand, der auf jeden Fall äh, da besser reingepasst hat, der hat seinen Latino Heat-Gimmick natürlich gehabt, mit China zusammen erstmal verletzt, dann die Storyline mit China. Die ging nicht ewig lang, wir haben letztens noch ein Focus-Special drüber gemacht, aber da hat man schon gesehen, dass der da mehr in dem steckt und das sollte ja dann auch im Verlauf der attitude Era immer mehr zunehmen und dann natürlich auch in der Geschichte dann 2-4, da sind wir dann eher in der Ruthless-Aggression natürlich, ähm, damit kulminieren, dass er dann mit dem I Lie, I Cheat, I Steal-Gemick auch als Einzelwrestler wirklich komplett overgekommen ist und ganz oben angekommen ist. Hier in der attitude Era hat man das schon sehr stark gesehen. Latino Heat, ähm, die Take-Team-Zeit mit Chavo, da hat man das schon gesehen, deswegen Schillerfaktor ein bisschen geringer, aber auf jeden Fall, wo man, ja, da konnte man schon das Funkeln sehen. Und dann jemand, auch der hat uns schon im letzten Podcast begleitet, das ist ein Golddust, ne? Dustin Rhodes, der hier einen ganz anderen Charakter porträtiert hat. Wir haben schon über Gold Dust gesprochen, Shaggy. Der ist aber natürlich jemand, der in der Attitude-Era nochmal eine ganz extreme Wandlung genommen hat. Ne? Nämlich in Form des Artist, formerly known as Gold Dust und da bin ich ehrlich, das war mir dann schon wieder zu drüber. Das war mir zu sehr mit der Brechstange provoziert damals. Wie ging es dir? Ja, dann? richtig
1: unangenehm mit Luna Vachon an seiner Seite auch. Da wirklich sehr abstrus, sehr, wie soll man sagen, sehr too much würde ich sagen. Es ging zu weit da mit, mit vielen Dingen, vielen Outfits, die er getragen
0: hat, Art und Weise, wie er sich präsentiert hat. Das war also ich würde sagen richtig unangenehm. Hat auch seine Karriere nicht wirklich gut getan, wenn man ehrlich ist. Na, er hat ja dann auch im weiteren Verlauf noch mal ein Charakterwechsel quasi gab wo dann auch mal, mal als Dustin Rhodes angetreten ist und so was, als, als wiedergeborener Christ sozusagen, aber das hat auch alles nicht so richtig funktioniert. Ich war da kein Freund von, bin ich ganz ehrlich. Wen ich sehr mochte, war eine China lieber Shaggy und ich weiß, da gibt es auch viele da draußen und ich finde, auch wenn China jetzt natürlich so, nicht so super schillernd gewesen ist, aber trotzdem, die war halt ein Charakter, die hat rausgestochen, nicht nur aufgrund ihrer Statur, sondern auch aufgrund der Ausstrahlung, die sie mitgebracht hat. Und natürlich, gerade zu ihren großen Babyface-Runs. Ich, ich, mochte die Musik unglaublich gerne. Ich mochte den Entrance, wenn sie da wirklich dann teilweise auch mit dieser Kanone, mit dieser Feuerwerkskanone ins Publikum, also nicht ins Publikum, übers Feuer, übers Publikum <lacht> hinweg gefeuert hat.
1: Wieder zwei weniger.
0: Genau. WCB fans Nein, genau. Ich fand, die, ich fand die unglaublich cool, sowohl am Anfang als Bodyguard für die Degeneration generation X, als auch im späteren Verlauf, als sie dann allein unterwegs gewesen ist. Auch da nicht jede Storyline glücklich, aber ein absoluter Farbtupfer innerhalb des Produkts. Und natürlich auch da der Punkt, es ist eine großgewachsene, muskulöse Frau, die Männer verkloppen kann. Auch das war natürlich damals Groundbreaking, so muss man sagen, oder Shaggy?
1: Ja, man muss aber auch sagen, da gab es auch einen, einen Wandel, also was auch die, die Darstellung natürlich angeht, aber vor allem was wie ich finde, was die Ausstrahlung angeht, die hatte natürlich optisch schon von Anfang an was, aber gerade so in der, in der Attitude aber ist die total gereift und gewachsen. Die war unglaublich also unglaublich charismatisch dann später, was sie am Anfang gar nicht für mich zumindest so gefühlt so war. Ich fand sie schon immer beeindruckend, aber charismatisch hat sich das hat sich dann auch erst entwickelt, als man ihr auch die Möglichkeit gegeben hat und sie auch dann sprechen durfte, sich dann auch anders bringen präsentiert hat und dann auch allein unterwegs war, da hat, war es eine ganz andere Scheine als ganz am Anfang. Also die hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert
0: und ja, ich würde sie auch als schillernd bezeichnen. Was ist mit jemandem wie einem Ken Shamrock? Also Ken Shamrock ist ja wirklich jemand, der aus dem MMA rübergekommen ist, damals großer Name natürlich, der, der so, 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 so eine Echtheit mitgebracht hat, weil man wusste, der, der, der kann halt kämpfen, ne? der, kann nicht nur, der kann nicht nur catchen, sondern der kann eben auch richtig richtig zur Sache gehen. War damals ja durchaus jemand, der fast schon auf dem Sprung noch nach weiter oben gekommen ist, aber auch äh, quasi in der IC-Division und Tag Team-Bereich stecken geblieben ist. King of the Ring 98. Ja, wie, wie, wie siehst du ihn? Ist er, ist er schillernd oder ist er nur so eine Figur, die quasi gut ins, ins Produkt damals gepasst hat? Weil wir hatten noch weitere MMA-Kampfsport-Experten damals, die dabei gewesen sind. Ich weiß, ich kenne deine Liebe zu Steve Blackman. Ja. Wir, hatten auch, wir hatten auch den Seven zum Beispiel noch mit dabei und so. Also ich, um deine Frage direkt zu
1: beantworten, bevor ich sie vergesse, ähm, ich würde sagen, weder noch. Also ich würde, <lacht> weder, ich würde ihn weder als schillernd bezeichnen, noch als nur eine Figur, die zu der Zeit gut reingepasst hat. Weil ich glaube, aus dem hätte man auch deutlich mehr auch machen können. Also schillernd ist er nicht, aber der ist auf jeden Fall vielleicht auch nicht der Beste am Mike, aber das ist äh, jemand, dem man das auch abgenommen hat, was er da tut. Und jemand, dem man auch richtig gut hätte noch in die obere Region aufbauen können, vielleicht sogar sollen. mehr. Der hat, der hätte mehr gekonnt, als er es am Ende durfte. Ich, man hätte ihm das abgenommen. Der legitimer Kämpfer, gut im Ring auch. Also für dafür, dass er vom MMA kam, hat er sich im Wrestling sehr, sehr gut eingefunden und der aus dem hätte man deutlich mehr machen können. Das ist ein Kandidat für die Helden aus der zweiten Reihe, wenn wir den nicht schon hatten.
0: Hatten wir noch nicht. Ah, siehst du? <lacht> ja. Ich, ich sehe es ganz ähnlich. Also ein buntes Gimmick, der war jetzt ja auch nicht besonders gut am Mikrofon, wenn man ehrlich ist oder so. Ne? Also hat auch ein bisschen was gefehlt. Aber bunt war der auch nicht. Aber trotzdem auch da ein wichtiger Baustein in diesem ganzen Produkt. Und wie siehst du so also ein paar Leute, die, von der, die, die entweder von der WCW rübergekommen sind oder die dann auch da bei der WWF zu der damaligen Zeit debütiert sind. Ich habe hier Kurt Angle und Chris Jericho stehen. Beide natürlich Leute, die aus heutiger Sicht absolute Megastars sind. Damals noch so zu Beginn beziehungsweise in der Mitte ihrer Karriere gewesen sind. Wo sortierst du die auf unserer Schiller-Skala ein?
1: Ja, Kurt Angle zu Beginn dann auch eher, beide eigentlich zu Beginn zumindest der größeren Karriere. Also Kurt Angle definitiv jemand, der auch gewachsen ist, so extrem. Am Anfang so dieser, erstmal als der strahlende Babyface, der Held von Olympia, der überhaupt nicht funktioniert hat, direkt mit Burufen dann auch begrüßt worden ist und dann dieser Wandel zum Heel, zu diesem wirklichen Kurt-Engel-Charakter, der, der, den er dann verkörpert hat, Hugh Suckett. Äh, J Jusak Jusak. so rum. Ja, nicht Jus Jusak so rum. Ich war auch schon verwundert gerade. Das war doch was nicht richtig. Und das fand, hat er super funktioniert. Auf jeden Fall ein, ein, ein ganz toller Wrestler und jemand, der sich innerhalb von kurzer Zeit in dem Main Event gearbeitet hat. Aber in dem Fall außer dass er vielleicht ein paar Goldmedaillen hatte, würde ich auch nicht sagen, nicht schillernd, aber schon ein auffälliger Charakter, gerade dann zu späteren Zeit, mit der Perücke und allem, was da noch so kam, also das hat schon, das war schon super, auch das hat gut funktioniert, wie ich finde. Und ein Jericho, auf der anderen Seite, der ist schon schillernder, der ist bunt, der ist jemand, der am Mike schon von Anfang an richtig gut war, bei der, als er bei der WWF debütiert hat, jemand, den man am Anfang auch mehr gegeben hat, als es dann dann doch bekommen hat und trotzdem ein, ein schillernder, toller, solider Wrestler, der in der WWE dann ja es doch irgendwann noch in den Main Event geschafft hat und das auch verdient, konnte sich da nicht durchsetzen, aber trotzdem ein ganz, ganz wirklich toller und schillernder Wrestler bis heute.
0: Ja, also, die würde ich durchaus hier mit in die, in die Schiller-Skala mit ja. reinpacken, auf unterschiedlichen Positionen allerdings.
1: Wohlgemerkt Schiller mit SCH, nicht Schiller wie, Nick Schiller wie Till Schweiger im Tatort, also Schiller.
0: Genau. An Till Schweiger denke ich auch ständig.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber die, die, muss, muss man hier auch natürlich nennen, ne? das, wie gesagt, es ist noch für Kurt Engel hier ein sehr früher Teil ihrer Karriere, aber nichtsdestotrotz, also, mit seiner, gerade mit der mit der Geschichte zum Beispiel, als er an Seite von Edge und Christian gewesen ist, ne, die Segmente waren halt auch einfach witzig und auch das gehört für mich so ein bisschen mit in diesen Schiller buntes Gimmick mit rein, weil du hast da auch einfach diese Vielfältigkeit gesehen und der hat sich auch kontinuierlich weiterentwickelt, ne? ich meine die Attitude Era geht bis 22 ungefähr, also auch da ist eine schaut euch mal Kurt Engel nach seinem Debüt an und dann gucken wir mal zwei Jahre weiter, ist halt ein riesiger Sprung, äh, Jericho hat auch eine Entwicklung durchgemacht, aber nicht ganz so krass wie es zum Beispiel Kurt Engel gemacht hat wo packst du die Frauen hin? Ich meine, wir haben Leute wie, wie eine Lita, Trish Stratus damals gehabt. Später hatten wir noch Stacey Kiebler natürlich dann gehabt. Shiner haben wir gerade schon angesprochen, Sable, Sunny, ganz viele Shaggy. Wo kommen die bei dir hin? Oder ist es einfach also nur Eye Candy?
1: Na, nicht alle, die du gerade genannt hast. Das muss man ganz ehrlich sagen. Einige sicherlich definitiv. Auf jeden Fall. Andere wiederum gar nicht. Also gerade eine, eine Trish, die hat von von einem Eye Candy, was sie am Anfang war, hat sie sich zu einer der besten Wrestlerinnen und interessantesten Wrestlerinnen aller Zeiten entwickelt. Das ist eine riesen, riesen Entwicklung, schillernd auf jeden Fall. Eine Nelita auch auf ihre Art und Weise in, der, in dieser Zeit damals absolut passend. Wirklich auch eine sehr, sehr da damals interessante Wrestlerin, die wirklich auch funktioniert hat und mit dem Publikum auch total funktioniert hat. Und dann hatten wir natürlich auch die Eye Candys, eine, eine Sable, ganz klar total wichtig für diese Zeit, extrem wichtig, aber nicht für ihre Arbeit im, im Ring, sondern für andere Dinge.
0: Für Brock Lesnar aber die sehr wichtig. Später, später. ja. <lacht> ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Ne? Auch wenn man sich auch den Weg von der, von Alita der zum Beispiel anschaut, die war ja am Anfang noch das Valet von Esserios ne? und ja. dann später der der Sprung rüber zu den Hardy Boys Team Extreme, das war schon eine geile Zeit und die würde ich halt auch, also tatsächlich gerade durch diese Zeit bei den Hardys würde ich die auch absolut als der bunten Charakter beschreiben, weil auch die haben damals gut in die Zeit gepasst, auch wenn sie nur so diesen extremen Lebensstil quasi da verkörpert haben, dieses Freigeistige. Und damit können wir dann nämlich in Richtung der Tag-Team-Division kommen, lieber Shaggy, weil auch da gab es ja ein paar bunte Vögel. Und ich meine jetzt nicht nur äh, die Hardy-Boys, die würde ich auf jeden Fall auch mit dazu rechnen, oder? Also Hardy Boys als, als schildernde Charaktere, die waren zwar jetzt nicht so schillernd, was ihren Entrance angeht oder sonst irgendwas, aber vom In-ring-Geschehen. Vom Look her, die waren jung, die waren frisch, die sind durch die Gegend geturnt wie die Bekloppten und haben natürlich dann auch mit Teams wie Edge und Christian und die Dudley Boys ähm, auch einfach das Tag Team Wrestling vor einige Jahre bei der WWE einfach massiv geprägt. Also deswegen würde ich die da auch mit reinpacken.
1: Ja, das Tag Team Wrestling auch revolutioniert, kann man ja. ohne Zweifel sagen. Und der der WWE oder WWF damals die Bedeutung des Tag Team Wrestlings wieder zurückgegeben, was man ja auch lange Zeit auch hatte. Und wir wissen, Vincent McMahon oder wie der auch immer hieß, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, der hatte ja, war kein großer Fan des Tag Team wrestlings und hat aber in dieser Zeit mal wieder aufs Tag Team Wrestling gesetzt und man hatte da ja wirklich etliche Tag Teams, die wirklich zeitweise so auch für die Besten Matches auf der Card gesorgt haben und auch über die man dann auch gesprochen hat. Man hat die Bedeutung des Tag Team Wrestlings war zu dem Zeitpunkt so hoch wie schon lange nicht mehr und so hoch wie lange, 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 lange danach auch nie wieder. Vielleicht bis heute nicht. Also, das waren Tag Teams damals, die waren sehr, sehr entscheidend und wichtig für den Erfolg, der
0: Attitude war. Ja, und alles begann ja quasi mit diesem Leiter-Match im Terry Invitational Tournament damals zwischen Edge und Christian und äh, den Hardys im Prinzip. Ne? Das war eigentlich so eine, so eine, so eine mid card zwischen den beiden Teams, die da um die Manager-Position von äh, Terry Rundles gefedet haben, und da hat man dann gemerkt, was die beiden hier abreißen können. Das war bei No Mercy, ich meine 99 müsste es
1: gewesen sein. So was, ja, 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 ich, klar,
0: ja, ne? und, und daraus hat sich dann erstmal diese Fede gegeben. Der Dudley Boys sind noch dazugekommen, natürlich von ECW rüber hatten auch erstmal einen, einen schweren Stand, aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, Hardys gegen die Dudley Boys im Tables-Match von äh, dem Rumble 2000 damals ist für mich immer noch eines der besten Tables-Matches, was wir jemals gehabt haben mit teils absolut hanebüchenen Bumps, die die beiden Teams da genommen haben und wir dürfen nicht vergessen, das ist halt schon oh, 24 Jahre her mhm. <lacht> ne? und absolut wegbereitend. Edge und Christian, dann auf der einen Seite vielleicht so die... Ich sag mal die, die erdigsten Charakter, also die erdigsten Wrestler hier vielleicht aus dieser Runde, aber die, die mit Sicherheit am Mikrofon die besten Fähigkeiten gehabt haben. Ne? Also gerade natürlich da im Zusammenspiel und diese Comedy-Geschichten, die die beiden gemacht haben mit dem Kazoo und ich weiß nicht was. Und die tlc matches der drei Teams absolut herausragend. Damals ja wirklich alles bewegt muss man ganz gleich hier sagen. Aber Shaggy, wir hatten noch andere Tag Teams, also weil du gesagt hast, auch man hat damals auch Tag Teams wieder vermehrt, ja wirklich auch als als Attraktion gesehen. Wir dürfen auch zum Beispiel die New Age Outlaws nicht vergessen. Waren die denn so schillernd für dich hier? Der der Badass Billy Gunn und der Road Dog Jesse James. Total. Also
1: ich fand die schon, muss schon sagen, die finde ich von den genannten vielleicht mit am schillerndsten bisher, denn die sind schon auch herausgestochen. Zwei ganz unterschiedliche Charaktere, die vorher auf anderen Wegen waren, die man dann zusammengetan hat und die dann unglaublich funktioniert haben und beide in, in dieser Zeit vielleicht mit ihrer beste Zeit hatten. Billigan vielleicht später nochmal bei EW, aber ja, also das hat schon echt richtig gut gut funktioniert, die beiden, gerade mit der Interaktion mit dem Publikum, was, was der, gerade der World Dog ja so richtig gut macht. Und das war schon schillernd, das war schon auffällig und die haben sich nicht umsonst zu einem der besten Tag-Teams aller Zeit gemosert. Das war schon gut, was die gemacht haben.
0: Die haben sich, meinst du, die haben sich so lange beklagt, bis sie an der Spitze gewesen sind?
1: Nee, gemosert, sagt man das so? Nein, gemausert. Ach so, gemausert, meine ich. <lacht>
0: <lacht> wir sind jetzt die besten. Nein, wir sind jetzt die besten. Nein, wir sind jetzt die besten. Ja, na gut. <lacht>
1: gut, gemausert. Du hast recht.
0: <lacht> also auch da wieder. ne, Catchphrases. Für mich, ich fand die Nerd auch noch im Ring immer ziemlich langweilig. Aber für mich hat da allein das ausgereicht, dass die Unterhaltsammer Mikrofon gewesen sind. Ne, der Entrance von beiden. Ich habe schon ein paar Mal in einem anderen Podcasts angesprochen. Ja gehörte dazu, dass man da dass man da mitgesprochen hat, dass man da mitgegrölt hat und wenn du die Musik heutzutage noch in irgendeiner Wrestling-Halle spielst, wo irgendwann Wrestling stattfinden wird, die Leute singen halt mit, ne? das ist halt einfach so und wenn du dich anschaust, ja wie oft die beiden zusammen hier die Tag-Team-Titles geholt haben, das ist schon, das ist schon ordentlich, ne? also äh, fünfmal WWE-World-Tag-Team-Champions Intercontinental Champion war sie auch bei dir jeweils einmal, war natürlich, weil die DX beide mit zugegen, dann Tag Team Champions. Also, das ist schon, die waren schon eine prägende Nummer einfach in der Zeit. Wo packst du denn so? Wir haben gerade Berufsgimmicks angesprochen, gemerkt. wir haben, lassen jetzt auch viele weg, das ist ganz klar, weil die auch teilweise Schrott waren. Deswegen sprechen wir da nicht drüber. Aber ihr könnt natürlich auch jederzeit gerne bei YouTube oder bei Discord da eure Favorites, sowohl was die einzelnen Einzelwrestler als auch was Tag-Teams angeht, äh, gerne mitteilen. Shaggy, wo packst du hier so ehrbare Berufe wie zum Beispiel Türsteher, also die APA oder Bodyguards, je nachdem. Ja. Oder auch die Headbangers ein, die einfach nur so Grunge-Metal-Typen Grunge gewesen sind.
1: Ja, aber trotzdem auch auffällig. Also äh, APA, das waren die Schläger, die man, die man <lacht> kaufen konnte, die man, die man, die einen dann beschützt haben, wenn man das brauchte, die einfach da waren für Geld. Das, und die Pokerspiele hinten hatten, Backstage-Raum mit der Tür. Also da war schon, das hat schon unterhaltet Und die Headbangers, die ja als, falls du dich erinnerst, fliegende Nonnen erst debittiert sind. <lacht>
0: Stimmt, das so. bei, Shotgun, Na, bei Shotguns hätte der Neid da war. Und so. da hat
1: man sich gedacht, vielleicht geht das doch zu weit und hat dann wieder das Headbangers-Gemick, was sie auch vorher, glaube ich, verkörpert haben, wieder zurückgeholt. Ja, also die waren jetzt auch nie die Main-Eventer oder so, aber die waren eher in der Undercard dann zu finden. Aber trotzdem fand hatte ich die unterhaltsam und die haben Spaß gemacht. Die haben da hingehört. Man hat ja auch dann mit Einzelnen noch mal probiert. Man hat ja dann auch noch hier oh, Cleavage, um oh, so, das vielleicht mal zu erwähnen. Das war die Zeit. Und den hat man dann wieder zurück gepackaged, äh, dann auch noch mal mit, mit Dilo im Tag Team, was ja auch ganz gut funktioniert hat. Lowdown also damals, war, ja. Genau, Lowdown hießen die, stimmt. Also die Headbangers sicherlich für die Tag Team Division vielleicht jetzt nicht das Aushängeschild, aber es war, hat denen schon gut getan, dass die da waren auch.
0: Ja, ich mochte Lowdown als Team an sich, also Dilo ba Brown und Mosch damals, mochte ich ganz gerne, aber die Sache mit Tiger Ali Singh hat da halt niemals, niemals hingehauen, das war halt das Problem und die beiden da mit Turban zu sehen, das hat für mich auch nie funktioniert, das geht, das, das geht dann wiederum eher in die Kategorie Gimmick Müll für mich aus der Zeit, genauso wie, wen hast du gerade nochmal genannt? Kiewicz. Uh, um, ja, ja genau, Kiewicz. Ja. auch absolut, passt, wir sprechen gleich noch über ein paar, aber kommt in die Schublade wie Meat zum Beispiel, ja. ja, aber Tag Team Wrestling damals auch echt echt wichtig, genauso wie auch die Stables, vielleicht handeln wir die hier noch gerade ganz kurz ab, äh, wir hatten die, die, die Generation X natürlich, wir hatten die Corporate Ministry, die Ministry of Darkness, die Brood haben wir gerade schon angesprochen, die Nation of Domination, die Boriquas, Shaggy, wer, wer sind da so für dich die Gab es da schillernde Tag-Teams für dich? Und ja, die wieder? last
1: Bo Requests auf jeden Fall. Also die, über die sollten wir auch mal einen Wochenend-Podcast halten. Das war ein. die. Ich mach, du, du kennst ja meine Meinung zu Savio Vega. Das war ein Undercard, ja, ganz klar. Aber die Stables haben, waren auch sehr entscheidend. Ich bin ein großer Stables-Fan. Gerade Die Generation X hat die Attitude aber getragen, zusammen auch mit der Corporation oder der Corporate Ministry oder wie auch immer. Das waren schon waren schon entscheidende Stables. Da hat man endlich einen Gegenpart auch zur NWO gefunden, die ja dann noch langsam bei der Konkurrenz auch uninteressanter wurde und zu groß wurde. Das war Das waren schon wichtige Stables und auch, auf ihre Art und Weise schillernde stables ähnlich wie vielleicht die Nation of Domination am Anfang die ja anders auch geplant waren ursprünglich mal an sich dann auch noch mal verändert haben auch die fand ich unterhaltsam und, und, und spaßig vielleicht noch die Hard Foundation muss man da am Anfang vielleicht auch noch mal dazu zählen auch die fand ich fand ich gut und über, überzeugend meiner Meinung nach
0: ja die Generation X wollte ich auch gerade noch mal ganz kurz drauf eingehen, auch von wegen bunt, also die auch wirklich dieses grün-schwarz quasi als als ihre Farben genommen haben, ne? also wo man dann auch gesagt hat, ja, das ist das ist die Farbauswahl für die, deswegen finde ich das bunt auch da äh, ganz passend. Die Blut haben wir gerade eben schon angesprochen, der Entrance, genauso aber auch wie bei der DX, ne? auch der Entrance, die Musik, das war halt ein Gesamtpaket. Corporation, war eher ein bisschen nüchtern gehalten, Corporate Ministry, der Undertaker, da waren wir gleich noch zu sprechen in seinen verschiedenen Reinkarnationen, der natürlich jemand, der alle Ären eigentlich geprägt hat. Wir haben schon mal gesagt, das ist die Undertaker-Ära, diese gesamte Zeit, weil er eigentlich jede Ära für sich mitgeprägt hat. Finde ich schon sehr wichtig. Shaggy, wo stehen hier so zusammengewürfelte Tag-Teams, wie zum Beispiel die Rock'n'Sock Connection oder auch die Brothers of Destruction für dich so in dieser schiller lockenliste
1: Na, man hatte öfters immer mal zusammengewürfelte Tag-Teams, wo man zwei größeres Namen zusammengebracht hat, was da zeitweise war. Aber für mich gerade diese beiden genannten Tag-Teams, die sind für auf Dauer auch irgendwie gefühlt irgendwie in, in immer mal wieder dann auch zusammen angetreten und größer als jetzt, keine Ahnung, Cena und The Rock hatte man ja auch mal zusammengewürfelt oder, oder wen auch immer. Also ich finde schon, dass das dass das in, 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 in zwei Teams sind, die auch sehr wichtig waren, weil man da auch gezeigt hat, so, wir tun die beiden jetzt zusammen und die beiden funktionieren auch im Tag-Team-Bereich total gut, aber gleichzeitig sind sie trotzdem im Singles-Bereich auch weiter aktiv. Auch das finde ich einen geschickten Schachzug und es hat auch gut funktioniert. Schillernd, Rock and Sock Connection sicherlich. Schillernd, Brothers of Destruction auf ihre Art und Weise sicherlich auch, weil sie auch von den Einzelcharakteren ja jeweils auch gelebt haben. Die Kane und Undertaker ähnlich und Rock und, und Mick Foley ja komplett anders und deswegen auch irgendwie spannende Kombi. Also das hat funktioniert.
0: Ja, also gerade auch die Backstage-Sigmente natürlich von The Rock und, und Foley damals absolut legendär, ne? Also die beiden hatten ja eine, eine Chemie wie ganz wenige zusammen. Das hat schon mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber es gab auch zur damaligen Zeit ziemlich viel Schrott, muss man sagen. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Beaver Cleavage, Meat. Shaggy, was gibt's denn da noch für für trash gimmicks die zwar vielleicht bunt gewesen sind, aber eher so so bunt wie auch die Restmülltonnen oder so?
1: Ja, ich weiß nicht, kann man den Antwerker als Biker dazu zählen? Nein. Eigentlich nicht, so im Nachhinein betrachtet finde ich ihn eigentlich ganz gut. Was ist mit Saturn und und seinem Mob, den er da mitgetragen mit hat? War das war das cool, war das nicht cool? Das war eine Bestrafung, weil er damals
0: einen Jobber verprügelt hat. Ne, Aber, ja. äh, aber zum Beispiel, was ich halt wo, wo packst du die Oddities rein? Ich meine, die waren bunt. Die, hatten die waren bunt. An. Die waren schillernd, die waren
1: auffällig, aber natürlich waren die auch sehr albern und natürlich auch das war, das wirklich eine Undercard in der Undercard irgendwie aktiv und die haben schon unterhalten. Ich mochte die irgendwie gerne, aber ich kann dir nicht genau sagen, warum. Wie, wie schätzt du zum Beispiel Naked Midian ein? Den würde ich da, glaube ich, mit reinnehmen. Bunt
0: und Schillern in keinem Fall. Das war der schlimmsten Geschichten überhaupt. Genauso wie, wie Pretty Mean Sisters, die wir damals gehabt haben. Kannst du auch daran erinnern? PMS. Ja, klar. Was man, glaub Ich glaube, man hat die einfach nur so, so zusammengewürfelt, damit man diesen PMS-Gag machen kann.
1: Ich glaube auch, aber die waren doch auch eng an Miet gebunden, ja, ja. oder? Das war doch quasi, das war doch ihr, ihr, ja, ihr Liebesklave oder wie auch immer man das in dem Fall bezeichnen sollte.
0: Ja, und da gab es halt einige von dieser, von dieser Geschichte, ne? Also Miet hast du gerade schon angesprochen. Selbst dein, dein, der Real Man's Man, glaube ich, den kann man da auch noch mit reinnehmen. Kein Teil, das muss man da auch mit nennen. Wir hatten auch einen Billy und Chuck in der ausgehenden äh, Zeit noch. Dann habe ich ein paar Mal in so Listen gefunden. Die würde ich tatsächlich aber eher in die Ruthless Aggression mit reinstecken, ehrlich gesagt. So für mein persönliches Befürhalten.
1: Ja, wobei ich die auch eigentlich ganz unterhaltsam auch fand. fand die und die haben so auch, ich find, die ja auch, finde, die haben auch funktioniert. Also dann würde ich eher, wenn man gerade bei Tag Teams sind, die ganzen New Tag Teams da, und vielleicht noch mit ein, einpacken. New Midnight Express, New Blackjacks. Die New Yorkers sowas. Die waren aber auch alle
0: nicht schillernd. Ne? Was ist mit der NWA? Ich würde auch sagen, die waren auch nicht schillernd. Und was ist mit ähm, Sexual Chocolate Mark Henry? Der war schon auf da seine
1: Art und Weise irgendwie schillernder als, als die anderen auf jeden Fall. Und ja, ist aus der Zeit ist ja auch die Hand geboren, die bis heute noch irgendwo herumgeistert.
0: Das war auch grauenvoll. Ja, Die ist doch erwachsen geworden. Da gab es auch mal ein Segment, wo es eine große ja. Hand Was ist mit Kai N. Furchtbar. Also mal gute Wrestler. Aber aber auch wirklich ein, ein schlimmes Stable einfach, oder?
1: Ja, also klar, also gerade die, die kurz Fehde mit Velvinus, da reden wir heute mal nicht drüber.
0: Chopi, nee. Choppy, Pipi, da reden wir heute mal nicht drüber, ist auch ein gutes Stichwort. Shaggy, weil natürlich ist die Attitude Era maßgeblich geprägt worden durch die Storyline von äh, Mr. McMahon und äh, Stone Cold Steve Austin. Wir haben über die aktuelle Anklage und die vielen Anklagen gegen Vince McMahon zuletzt sehr, sehr häufig berichtet über die ganz schlimmen Punkte, die da aufgebracht worden sind. Menschenhandel, sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch und so weiter und so fort. Wo auch jetzt ein Brock Lesnar mit hineingezogen worden ist quasi. Der ist auch, steht auch quasi da jetzt im Mittelpunkt. John Laurinaitis ist da ebenfalls mit involviert, so wie es aussieht, auch der Teil der Anklage. Wie sehr... Ja, wie, wie sehr beeinflusst das, das da die Rezeption der attitude Era? Mr. McMahon damals ja schon auch ein sehr sexueller Charakter, natürlich der dumme Boss auf der einen Seite, aber wir erinnern uns zum Beispiel auch noch an die Geschichte mit Trish und an andere Sachen.
1: Ja, die dann doch näher an der Wahrheit sind, als wir es eigentlich dachten und das macht es für mich sehr sehr schwierig muss ich ganz ehrlich sagen also ich tue mich wirklich sehr sehr schwer jetzt gerade nach den letzten Monaten noch weiter über Vince McMahon irgendwie auch zu sprechen einfach weil all das das was jetzt alles rausgekommen ist doch da viel, alles andere in ein ganz anderes Licht stellt, was damals war. Also ich tue mich sehr, sehr schwer und ich weiß auch gar nicht, wie das Zukunft dann auch sein soll, wenn wir über Vince McMahon reden, weil aktuell möchte
0: ich gar nicht über den reden und ihm ja keine weitere Plattform geben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, so ähnlich, ne? aber er ist da natürlich auch ein großer Teil der Attitude-Error, aber natürlich verändert das die Rezeption dieses Mr. McMahon-Charakters deutlich, deutlich, deutlich und es erklärt auch manche Gimmicks und manche manche Storylines, die wir damals gehabt haben, ne? weil damals hatte ja McMahon noch die komplette Vorherrschaft mehr oder weniger über das. Natürlich hat er Filter gehabt, also Filter hier und da, ne. aber nichtsdestotrotz ist das wirklich eine schwierige Geschichte, die auch die Attitude Error und die Rezeption maßgeblich beeinflusst und deswegen, also deswegen möchte ich eigentlich auch gar nicht, wir haben einen separaten Podcast weit vor alledem mal über die Storyline von Vince McMahon und Stone Cold Steve Austin gemacht. Wenn ihr da mal so ein bisschen Erinnerung schwelgen möchtet, was damals die Zeit ausgemacht hat, empfehle ich das. Wir lassen den Mr. McMahon-Charakter jetzt so ein bisschen raus, aber wir können es nicht komplett negieren, Shaggy, weil der Mr. McMahon-Charakter und die Geschichte mit Steve Austin und auch mit den ganzen bunten Ideen, mit den kuriosen Geschichten, ich sag nur, der Angriff im Krankenhaus zum Beispiel mit der, mit der Bettpfanne, die, die, die Pistole und tausend Sachen, der Beer truck und so weiter und so fort, das hat damals schon maßgeblich auch die Attitude Error geprägt und man hat auch als Zuschauer drauf gewartet, muss man ganz klar sagen. Ja, klar, aber das reicht. Genau. So, weil wir haben auch noch natürlich noch ein paar Wrestler hier, die wir so ein bisschen bewerten möchten. Wir haben gerade Undertaker und Kane schon angesprochen, die Brothers of Destruction, lieber Shaggy. Ja, Beide natürlich äh, absolut legitime Legenden, vor allem auch jetzt hier schon mit einem großen Story-Hintergrund. ne Die, die Brudergeschichte der beiden, der Hausbrand, wer, wer hat hier wen, wer, wer hat hier das Haus angezündet, war es der Undertaker, war es doch jemand anders. Eine große Geschichte, sind die denn auch schillernd und der Undertaker, da müssen wir eh nochmal durch die verschiedenen Gimmicks gleich durchspringen.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, also als ich über die process of Destruction gesprochen habe, schillernd, ja, schillernd für die Attitude Era, definitiv. Also jetzt nicht bunt und lustig, sondern eher wirklich auch larger than Live charaktere große Gimmicks, große Hintergrundgeschichte und aus diesem Grund würde ich schon sagen, wenn wir jetzt erstmal bei beim klassischen Undertaker und beim, bei, bei Kane, ja, definitiv ihr, auf ihre Art und Weise sehr schillernd und sehr hervorstechend in dieser Zeit.
0: Auch da wieder ne die Präsentation der beiden darfst du halt auch da nicht unterschätzen ne? der Undertaker mit der Musik teils mit dem Feuerwerk, dem Lichteffekten dabei dem Nebel bei Kane ganz genauso ne, die das, das das rote Licht die Musik die aufgekommen ist dann auch bei ihm denke ich auch ganz massiv mal diesen schon und diese dunklen Wolken die quasi aufziehen und dann eben natürlich dieses Zünden der der Ringecken und die Feuerfontänen die da hochgekommen sind. Deswegen, ja, absolut, ne. Und dann halt auch Kane, der ja auch verschiedene Wandlungen dadurch gemacht hat im Verlauf der Zeit. Also auch dann der Menschlicher geworden ist an der Seite von X-Pac zum Beispiel damals. Und ja, verschiedene Wege da eben auch gegangen ist. Aber ein echt, ja, interessanter Charakter auch, auch äh, zu der, gerade zu der, in der Attitude Era gewesen ist. Und der Undertaker, Shaggy, du hast gerade schon angesprochen, weil mit dem, da haben wir eigentlich drei Gimmicks innerhalb der Attitude Era. Wir haben den, den, ich sag mal, normalen Undertaker. Dann den, den Ministry of Darkness Undertaker, der, der näher am, am Teufel gewesen ist als sonst was. Und dann nochmal den, den Biker Taker. Wo sondierst du die denn in deiner Schiller Skala ein? Ja, ich würde den normalen Undertaker,
1: wie du ihn gerade bezeichnest, und den, den Ministry Undertaker Vielleicht auf der Schiller-Skala schon auf eine ähnliche, ähnliche Stufe heben. Äh, wobei ich den Ministry Undertaker, glaube ich, als meinen favorisierten Undertaker of All-Time sehen würde, am interessantesten. Aber beide genauso auffällig auch. Und der Biker-Undertaker, der ist in meinen Augen nicht wirklich schillernd. Aber so rückwirkend betrachtet, fand ich es gar nicht mehr so schlimm, wie ich es vielleicht eine Zeit damals fand. hat auch irgendwie zu ihm gepasst. Aber jetzt auch irgendwie, weil das glaube ich, das, der der, der das ist der wahre Mark, äh, Mark Calloway, der dahinter, dahinter steckt, glaube ich. Und das fand ich schon, rückwirkend betrachtet, schon okay, weil man es auch wirklich wieder gut zurückgebracht hat und auch äh, ganz am Ende ja eine Mischung aus den Undertakers auch irgendwie hatte. Fand ich schon okay.
0: Ja, also ich bin ehrlich, ich fand den Biker-Taker damals gar nicht so schlimm, wie er von vielen gemacht worden ist. Also ich fand das damals schon okay. Vor allem, was ich sehr angenehm fand, dass er damals anders gerasselt hat, dann auch mit dem Charakterwechsel. Er war dann deutlich agiler, ist weggegangen von diesem sehr langsamen alten Undertaker-Kampfstil. Und das mochte ich eigentlich ganz gern, dass er da so ein bisschen menschlicher gewesen ist. Da konnte ich dann damit ganz gut leben, weil ich die Matches unterhaltsamer fand. Der Ministry of Darkness Undertaker, der ist in meinen Augen, was so diesen diesen Charakter angeht, rein von der, rein von der Opulenz der Figur und von dem, von dem Visual, von dem Aussehen und von der ganzen Visualität her, ist er für mich eigentlich der hervorstechendste Undertaker, weil der so over the top gewesen ist, ne, mit all dem, was damit dazugehört, auch mit dem, wie er, wie er den Bart getragen hat, wie er die Haare getragen hat, die Outfits teilweise. Problem war da eher die Ministry of Darkness, die halt eine Horde von Jobbern gewesen ist in meinen Augen. Weshalb für mich zumindest der Ministry of Darkness Undertaker immer so ein bisschen drunter gelitten hat. Aber der Teufel hat auch keine weiteren Teufel unter sich, sondern er hat die die kleinen Minions unter sich und das war ja hier dann auch so der Fall. Passend dazu vielleicht der, der größte Rivale in der Karriere des Undertaker, war ja neben Kane Mankind. Und auch Mankind haben wir schon angesprochen, nämlich auch im New Generation Podcast. Der ist ja quasi dann so in diese Übergangsphase mit reingekommen. Gleich einen großen Impact hinterlassen damals mit der Attacke gegen den Undertaker. Aber auch der hat ja im Verlauf der attitude Era eine unglaubliche Wandlung bis hin zum vorläufigen Karriereende ja durchgemacht im Prinzip, Shaggy. Und auch da müssen wir dann ja noch die, die Three Faces of Foley ansprechen. Also ganz, ganz viel Substanz hier eigentlich. Ja, zu Mankind-Gimmick
1: da haben wir ja, wie gesagt,
0: letztes Mal schon drüber gesprochen und schillernd in
1: ähnlich Richtung wie Kane und der Undertaker sicherlich, aber die, äh, die anderen Gesichter, gut, Cactus Jack, den kannten wir ja auch schon, aber Dude Love, wenn der nicht schillernd ist, was wäre denn dann, würde ich sagen. Also das ist auch jemand, der sehr, sehr hervorgestochen hat, gerade weil man den ja anders kannte, das hat schon super funktioniert und Dude Love, den den mag ich gern und den würde ich als äh, bisher einen der schillerndsten Charaktere und, und Menschen nennen, die wir heute im Podcast erwähnt haben.
0: Okay. Also vor den Farben her natürlich auf jeden Fall. ne? Auch mit der, mit der Musik, super äh, exzentrisch und natürlich auch diese Geschichte damals, äh, weiß nicht, ob noch drin ist, mit Steve Austin, wo Steve Austin einen tag partner gesucht hat und Mankind hat sich damals dafür angeboten und dann war es dann schlussendlich Dude Love, der dann Steve Austin gegen die hard Foundation dann, dann hilft und ja, auch die, diese ganze Geschichte mit den Three Faces of Foley, dass man mit denen gespielt hat, mochte ich sehr. Klar ist so jemand wie zum Beispiel dann späteren Verlaufenden, den Cactus Jack, der dann auch seine große Fehde gegen Triple H zum Beispiel gehabt hat, der ist ja nicht so schillernd, ganz klar, aber war trotzdem ein geiler Auftritt und ich liebe diese Fehde zwischen den beiden und vor allem haben Triple H und äh, Mick Foley eine unglaubliche Chemie im Ring zusammen gehabt und der Mankind-Charakter an sich ist ja wirklich von diesem Kellerwesen von diesem düsteren Charakter ist der ja auch immer, immer netter und zugänglicher und witziger geworden und hat ja dann auch diese Underdog-Rolle perfekt ausgefüllt, damals auch im Kampf gegen die Corporation. Deswegen, auch wenn der vielleicht vom Look her nicht so schillernd gewesen ist, vielleicht war es genau deswegen dennoch, weil er eben so ein konträrer Charakter zu auch vielem anderen gewesen ist und ja. auch sein Charakter ja auf diesen, auf diesen ganzen verschiedenen Tropen und, und Persönlichkeitselementen quasi basiert hat. Und ich glaube, deswegen starrt ihr da schon ganz gut heraus. Und ich würde ihn hier schon nennen. Also nicht nur Dude Love, sondern ich würde auch Mankind per se als jemanden nennen. Und auch da, eine Interaktion, egal ob es jetzt mit dem Mr. McMahon gewesen ist oder mit Steve Austin oder mit The Rock, da kam ja immer was Gutes bei raus. es war ja immer ein mega unterhaltsames TV, was die produziert haben. Wir erinnern uns an, an This is Your Life mit The Rock, was aus heutiger Sicht sehr, sehr lang ist. <lacht> aber trotzdem, also würde ich halt auch schon damit reinstecken, auch wenn er nicht die ganz, ganz bunten Farben getragen hat. Wo packst du jetzt, wenn wir, wir sprechen ja über, über über bunte Charaktere und über schillernde Attitüde, wo packst du denn dann eine Triple H rein?
1: Ja, da tue ich mich ein bisschen schwerer. Der In der DX-Zeit, wir haben es ja vorhin gesagt, die DX ist schon schillernd auffällig und so ein Triple H im Allgemeinen natürlich in der in, in, in der Hochphase der Die generation X natürlich auch dadurch hervorstechend. Insgesamt würde ich ihn jetzt nicht so als schillernd, ist, ist immer so ein, so ein Wort, was, wo ich mich schwer tue, jetzt bei einigen, das zuzuordnen. Wir kommen gleich noch zu einem anderen großen Charakter, wo ich es mich auch schwer tue, ihn als schillernd zu bezeichnen. Aber Triple H, ja, also klar, wichtiger Charakter, wichtiger Wrestler und sicherlich auch hervorstechend. Aber als schillernd würde ich ihn trotzdem nicht bezeichnen. Zumindest nicht äh, außerhalb der DX.
0: Nee, also der der war ja auch eher so ein, so ein Arbeiter quasi, zufrieden von der von der In-Ring, vom in -Ring work Am Mikrofon fand ich ihn immer gut, aber jetzt auch nicht so krass. Aber schillernd, man hat natürlich dann schon mit dem The-Game-Charakter, was den Entrance angeht, was die Musik angeht, da hat man ja schon groß aufgefahren. Ne? Aber ich würde ihn auch nicht so als als den buntesten Charakter oder als den schillerndsten Charakter bezeichnen. Was ist denn mit The Rock? Der hat immerhin bunte Hemden an, Shaggy.
1: Ja, der hat Bo der Hemd an, der hat äh, die Goldkette an und der ist auf jeden Fall schillernd. Also so, den, den muss ich als sehr, sehr schillernd bezeichnen, vielleicht als den schillerndsten, auffälligsten Wrestler in, in der Zeit überhaupt. Der ist jemand, der größer geworden ist als die WWF oder WWE selber. Jemand, der, wo ich damals schon meinte, der ist wirklich ein sehr, sehr guter Actor, Der, der, also gut, also in, in seinem in in seinem Maße, der ist unglaublich charismatisch, der sticht hervor und den würde ich als extrem schillernd bezeichnen.
0: Bei The Rock war halt ja auch einfach die Entwicklung unglaublich. Ne? Wir haben schon mal einen Year One Podcast auf Patreon steady und für YouTube Kanalmitglieder auch gemacht. ne? Für den Kollegen hier, wo wir dann auf das erste Jahr eingegangen sind. Also Er ist ja da als Blutschipper quasi reingekommen mit diesem ganz furchtbaren Gimmick, dann Intercontinental Champion, dann Allah Hassan Rocky, dann Nation of Domination und dann wirklich auch dieser Weg, den er gegangen ist. Und wo du gemerkt hast, so ja, am Mikrofon die Entwicklung, die er gemacht hat, der Look, der sich langsam gefunden hat, die Catchphrases, die Promos, die Fäden, die Art und Weise, wie er betont hat, wie er mit dem Publikum gespielt hat. Der brauchte noch nicht mal, im Endeffekt... Zum Beispiel der Entrance, ich habe jetzt heute viel über Entrances gesprochen. Wir haben gerade über Feuerwerk gesprochen, bei Triple H, über die Lichtshow und ich weiß nicht was, alles spuckende Wasser und sowas. Aber guck mal, The Rock hat eigentlich nie viel gemacht bei seinem Entrance. Der kam halt rein, Licht, helles Licht, wie beim beim Stern, wie beim Star quasi, kommt rein, postet ein bisschen, zieht die Augenbrauen ein bisschen hoch und die Leute waren begeistert. Also wie viel mehr Charisma kannst du denn auf den Tisch bringen wie viel schillernder kannst du denn eigentlich sein? dass du noch nicht mal irgendwas brauchst, was schillernd quasi in dem Augenblick, oder?
1: Ja, ja, absolut. Du hast es richtig gesagt. Sehr, sehr gut.
0: Ja, und der bringt einfach so viel natürliches Charisma und so viel Fähigkeiten mit, dass der in meinen Augen auch der 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 bunteste und schillerndste Charakter dieser Zeit gewesen ist, weil er eben so auch herausgestochen ist aus der Masse und sich so entwickelt hat und das innerhalb kürzester Zeit. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer noch den größten Star der Attitude Era hier auf unserer Liste, lieber Shaggy. Ein Stone Cold Steve Austin. Schwarze Boots, schwarze Butze, Glatze, Stunner, Fede mit Mr. McMahon. Ne? Austin 316. Ist der denn ein bunter Charakter für dich? Nein. <lacht> das Aber ist
1: genau den, den ich angesprochen habe vorhin, ja. also ich würde den auch, der sticht natürlich hervor, der ist der Star neben The Rock gewesen, vielleicht sogar der Star, der, wie du es gerade gesagt hast der vielleicht wichtigste Wrestler in der Zeit auch, jemand, dem man unglaublich der, unglaublich auf der wirklich hervorgestochen ist, jemand, der von null muss man, wenn man den Ringmaster sieht auf, 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 auf 100 innerhalb von kurzer Zeit auch katapultiert worden ist, der ist natürlich ein Riesenstar. Aber schillernd, ich muss sagen,
0: nein. Das ist eben gerade der Unterschied. Würde ich sagen, der Charakter Stone Cold Steve Austin ist eines der besten und prägendsten Gimmicks dieser Zeit und der Wrestling-Geschichte? Ja. Ist es bunt und schillernd? Weniger. Da haben wir andere, die da bedeutend bunter gewesen sind und schräger natürlich auch gewesen sind. Austin, sehr down-to-earth, sehr, sehr beständig, sehr basic, Vier Gefluche, viel Beleidigung. Klar war da auch, war da auch Humor mit dabei, aber äh, er beschreibt nicht das, was wir bis jetzt mit bunt und schillernd gesehen haben. Also egal, ob es zum Beispiel The Rock ist oder einen Shawn Michaels, den wir zum Beispiel gehabt haben, ne? wo einfach mehr mehr posing, mehr, mehr, mehr Farbe, mehr drumherum, mehr Persönlichkeit vielleicht auch gewesen ist. Steve Austin hatte Persönlichkeit, aber die war nicht unbedingt bunt und schillernd, sondern die war so, dass es die Menschen damals absolut angesprochen hat. Deswegen, ich will ihn hier unbedingt aufführen, aber ich finde auch, dass er nicht so, dass er in die Liste der, der besten Attitude Era Gimmicks, da würde er auf jeden Fall an eins oder zwei landen. Bei den buntesten Gimmicks landet er bei mir eher so weiter hinten. Ja. <lacht> Will ich jetzt keine, keine Platzierung festlegen, aber auf jeden Fall weiter hinten. Aber natürlich wir wollen wir mit Steve Ors natürlich auch, äh, nichts wegnehmen, ne? Aber Shaggy, hast du noch jemanden, den du hier, den du hier unbedingt nennen möchtest in dem, in dem Zusammenhang? Haben wir irgendjemanden deiner Meinung nach vergessen? Willst du da noch jemanden aufführen? Ich weiß nicht, vielleicht Golga oder... <lacht> weißt du, wen wir vergessen hat, haben, Shaggy?
1: Wen haben wir vergessen? Wir haben
0: Too Cool vergessen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich wollte gerade Too Cool nochmal ansprechen. Wobei ich jetzt, also klar waren die schillernd, die waren die waren, die waren, waren auffällig, gerade dann auch mit Wikishi, du hast es ja vorhin gesagt, in, in der Kombination sind die schon sehr hervorgestochen und, und, und waren sehr auffällig. Ich war kein großer Fan von Too Cool ohne Wikishi, ich, einfach weil ich auch nicht der größte Brian Christopher Fan war. Aber die haben schon wirklich überzeugt beim Publikum, die sind angekommen, die sind aufgefallen. Und gerade der Tanz, also das war etwas, wo wir dann ja auch immer zu Hause aufgestanden sind vom Fernseher mitgetanzt haben, oder?
0: Ja, die Musik der Worm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Die hatten quasi in dieser Kombination gleich drei, zwei große äh, Trademark-Aktionen, nämlich den Worm, der einfach super witzig aussah, weil man sich immer gefragt hat: Kann ich das auch? Und dann das Stinkface von Rikishi. Das gehörte auch absolut mit dazu. Und ich finde das too cool. Wirklich auch eine der schillerndsten. Ne? Kreationen der Attitude Era gewesen ja. sind. Also die stachen auch heraus. Wir erinnern uns auch an den, an den Rumble damals, wo die drei nochmal den Spot gehabt haben. Das war, glaube ich, auch der, der Rumble 2000, müsste das gewesen sein. Also ich fand, die, ich fand die super cool und ich mochte die unglaublich gern. Die Musik ging, ging ins Ohr und auch da. Ne, das war nicht das spektakulärste Tag Team, was wir äh, gehabt haben, aber die haben super gezündet. Die Leute wollten, wollten mit denen tanzen, die wollten eine gute Zeit haben. Und das war ohne Zweifel auch die größte Zeit von einem Rikishi damals. Da ne? war ja auch damals Intercontinental Champion. Ja gut, der Heel-Turn, da sprechen wir nicht drüber, oder?
1: <lacht> I did it for the work.
0: Genau das. Nein, aber too cool. Vielleicht auch ein schöner Abschluss hier. Ich hoffe, ihr habt alle die, die Musik jetzt in eurem inneren Ohr und könnt die hören und seht, wie vor eurem inneren Auge tanzen. Weil ich finde, dass die wirklich auch diese andere Seite der Attitude-Error gut verkauft haben und gut verkörpert haben. Weil auf der einen Seite war die Attitude-Error brutal und dunkel teilweise und so ein bisschen düster und auch hier und da sexuell konnotiert. Also sehr viel sexuell konnotiert, muss man dazu sagen. Aber es gab auch andere Seiten. Ne? Es gab auch da durchaus diese diese Spaßfraktion die funktioniert haben. Und gerade Too Cool geht da in meinen Augen ganz, ganz vorne weg. Im Gegensatz zu den Audities zum Beispiel. Ja, Shaggy. Haben wir es, oder? Hast, hast du noch irgendjemanden, den wir jetzt auch noch vergessen haben? Nee, ich glaube, das, das sind jetzt alle, an die ich
1: äh, denken würde. Vielleicht Olaf, ich weiß nicht, ob man dich als schillernd bezeichnen würde. In der Zeit wahrscheinlich schon. <lacht> da können wir mal alte Fotos auch von Olaf noch mal ich zeigen. Ich nicht. Okay, lassen wir es weg. Aber das ist eine, eine tolle Reihe, diese Charaktere. Ich bin gespannt, welche Charaktere wir in der Zeit danach, welche Ära kommt denn danach, und dann zusammensuchen würden. Da Es wird eine Zeit weniger, aber in der heutigen Zeit haben wir mit einem Seth Rollins ja auch wieder jemanden, der glaube ich, schillernder ist, als jemals jemand zuvor gefühlt.
0: Ja, wir haben jetzt die nächste Epoche, die wir quasi auf der Liste hatten, wäre ja dann die Ruthless Aggression. Und da würde ich zum Beispiel auch so Leute wie einen Rob Van Dam beispielsweise mit, mit reinstecken. Oder ganz viele Leute, die halt eben dann zum Ende der Attitude Era mit dazu gestoßen sind. Also 2001, dann die Zeit Ruthless Aggression, ja so 22 ging es ja da so richtig los. Wir haben auch da wieder so eine Übergangsphase, muss man sagen. Das wäre dann der nächste Punkt. Schreibt uns gerne mal, ob wir sowas auch noch machen sollen, weil ich glaube, ich kann hier für uns beide sprechen. Also ich glaube, uns macht das Spaß, über diese Gimmicks und Charaktere zu sprechen, Shaggy, oder? Total, total. Also mir macht es auf
1: jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde, ich, zumindest das Feedback von eurer Seite ist ja immer bisher enorm gewesen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt und uns so zuhört und uns auch so Tipps gibt und auch Ratschläge, die wir auch umsetzen und Genauso würde ich gerne wirklich wissen, wollt ihr, dass wir da weitermachen mit den schillernden Charakteren?
0: Genau, so machen wir das und Schegi, eine Freude wird dir sicherlich auch der Fragen-Podcast nächste Woche sein.
1: Ja, mit Markus freue ich mich schon drauf. Mal schauen, ob ich zu Wort komme, aber ich glaube, das kriege ich hin. Ich mag Markus sehr und ich freue mich sehr wirklich mit ihm zu podcasten. Das wird spannend. Schickt uns Fragen ein, die Markus und ich beantworten sollen und werden und das wird interessant und auch für mich glaube ich sehr lehrreich. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> wird gut. Das ist dann der nächste Podcast, der hier in der Reihenfolge ansteht und dann mache ich hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.